0: Bienvenidos al nuevo podcast de Pauta Creativa, Pauta Talks, un espacio inclusivo para expresarnos y compartir nuevas tendencias del marketing, de los negocios y también de la vida misma. Este día nos acompaña Alejandro Garnica. A lo largo de más de 40 años ha tenido dos preguntas en mente. ¿Qué hace la gente? ¿Y por qué la gente hace lo que hace? Buscando responderlas, ha colaborado con empresas de comunicación, investigación de mercados, publicidad y consultoría. Además, ha publicado artículos en distintos medios y es coautor de cuatro libros, así como consultor independiente. Hola Sergio, muchas gracias
1: por la invitación. Muchas gracias a ti Alex. Para empezar esta entrevista me gustaría preguntarte, es una pregunta un poco amplia, pero bueno, pues puede abarcar muchas cosas. Desde tu punto de vista, ¿cómo vislumbras este 2022, tanto para México como para el consumidor y el shopper?
0: Bueno, pues mira, este, eh, si me lo hubieras preguntado esto hace dos meses, podría haberte haber dado una respuesta totalmente distinta, porque hoy que estamos grabando hacia finales de, de diciembre, eh, pues las noticias que están llegando de, de otros países, preferentemente de los países europeos, pero ya también de, de Estados Unidos, es que eh, pues no hemos dejado atrás la pandemia. O sea, eso que pensábamos que ya con las vacunas ya lo habíamos superado el, eh, la crisis, pues la verdad es que sigue ahí. Entonces, en este sentido, pues volvemos a tener incert la incertidumbre que ha caracterizado los últimos meses. Quizá ahora ya estamos más experimentados, ya sabemos más, ya, ya conocemos, ya la gente sabe de alguna manera, hasta intuitivamente, eh, qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, pues bueno, esta, este nuevo rebrote pues y además en plena época de fin de año, pues sí, sí, con, sí trastoca un poco las cosas. no Entonces yo diría que vol, volvemos a tener un año de incertidumbre, o sea, pensaremos que tenemos un año de incertidumbre. Y además, pues bueno, eh, si atendemos la historia de la pandemia desde que se declaró en, en marzo del 2020, o sea ya casi, casi, eh, pues, que serían? 12, 20 meses, ¿no? Este, pues, en realidad no solamente es una crisis sanitaria, sino son eh, un encadenamiento de seis grandes crisis, ¿no? La crisis de salud, por supuesto, pero también la crisis económica que ahorita ya está empezando a, a pegar y que va a ser muy dura en el 22. O sea, todos los expertos, aún los más cautelosos, dicen que podremos superar la, la inflación y el desempleo creciente, pues, no antes de... El, el, el final del año que entra, o posiblemente hasta el inicio del 23, ¿no? Y pues bueno, eso también ha desencadenado crisis sociales, crisis políticas en algunos países. No es el caso de México, porque aquí el sistema ha sido muy especial en estos últimos tres años, pero sí lo vemos. Eh, la elección de esta semana en Chile es muy, muy implicativa. O sea, después de dos años de ruptura del, del país, pues entra entra un, un millennial a, a, a la presidencia y además ¿no? un millennial que viene de estos movimientos, ¿no? Y bueno, la quinta crisis que está también impactándonos es la crisis emocional, o sea, cada vez vemos más a gente con eh, problemas de insomnio, problemas de estrés, problemas de depresión, ¿no? Eh, sobre todo en los grandes núcleos urbanos. Y bueno, y también la crisis de información, la, la infodemia, esta de la que se habla mucho, ¿no? Se habla para bien y para mal, o sea, la gente ya no sabe eh, a quién atender, a quién creerle, eh, eh. entonces todo, todo este enjuague, toda esta conmoción ha hecho que pues, la vida haya cambiado radicalmente. Entonces, en ese sentido, pues sí, es un año nuevamente, vuelve a ser un panorama turbulento, eh, afortunadamente ya tenemos eh, la gran mayoría de, de las poblaciones está vacunada y ahora estamos recibiendo el tercer refuerzo, pero bueno, pues como yo le comentaba a una persona es, hay que pensar que la, esta, esta situación de entre pandemias o entre olas de pandemias, pues va a durar mucho tiempo y a lo mejor cada seis meses vamos a tener que ir por nuestro, por nuestro piquetito, ¿no? Y pues desde luego eso hace que de nuevo pues tengamos que pensar en una vida familiar más eh, recatada, más austera, más en familia. Eh, no salir, o sea, tenemos ahorita pues la gran circunstancia, ayer la OMS dijo que recomienda no, no, no hacer celebrar fiestas navideñas, lo cual es pues, una locura, o sea, diez días, unos días antes de que venga la, la Navidad y el Año Nuevo, y bueno, aquí en México pues como somos muy valientes, ya dijimos, no, 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 aquí no hay problema, vamos, a, vamos adelante, pero de cualquier manera, sí es clarísimo que la gente está haciendo mucho más cuidadosa en todo, en su salud, en su bolsillo, en sus relaciones este, sociales. Claro, si sí nos estamos de, de repente descocando un poco, o sea, los centros comerciales afortunadamente están a tope, ¿no? Este, hay productos que se acabaron, o sea, yo traté de comprar un producto el, 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 que fue el viernes pasado y me dijeron, pues simplemente no hay, o sea, no hay y no va a haber hasta... Hasta, el, hasta que regrese el, 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 el año, no, o sea, un producto electrónico, una de estas banditas de, 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 para medir pasos, el podómetro y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que, pues sí, vamos nuevamente, insisto, en un clima de incertidumbre, de, de turbulencia, pero por otro lado, de una alta emocionalidad que es la que ha caracterizado también eh, esta vida en 20 meses y otro factor que a mí me parece muy, muy relevante que es eh, lo que yo le llamo la vida grado cero, es decir, hemos descubierto el valor esencial de muchas cosas que antes no lo veíamos o que antes no lo percatamos, o sea, el emocionarse por ir caminando en un bosque, el abrazar a los árboles, el decir, ¿para qué compro tanta ropa? No necesito realmente todos estos perfumes, este, debo de cuidar mis relaciones... Etcétera. Yo, yo creo que este es, un, este es un caldo muy interesante, o sea, no solamente ha habido, bueno, pues, sí, desde luego, la, la pandemia nos ha traído muy malas noticias, pero también nos ha traído buenas noticias en el sentido de que ha sido un enfrentamiento fuerte, un golpe en la cara, para que podamos entender algunas cosas que, pues, a, a lo mejor habíamos dejado de lado, y por eso, por ejemplo, ahora, esta semana, pues, todos vamos a estar muy felices y muy contentos, celebrando Navidad, con aquellas personas que podamos y seguramente lo vamos a hacer muy emocionalmente, muy íntimamente y muy sinceramente, ¿no?
1: ¿Tú sí ves eh, de verdad a un nuevo consumidor, a un nuevo shopper, esto que tanto se menciona, si ¿sí realmente cambiamos nuestra manera de comprar?
0: Bueno, pues eh, bueno, no, no realmente, sí cambiamos en muchos sentidos, es decir, toda, toda, la, eh, toda la vida se ha trastocado por completo, ¿no? O sea, en algún momento de mi vida yo tuve la oportunidad de conocer a sociólogos en desastres, ¿no? Después del temblor de, de 85 de, de, de México. Y ellos lo que me decían es que, bueno, pues un desastre va, por un lado, va a trastocar todo. O sea, te va a afectar en todo, desde la distribución del agua hasta el espaciamiento de los hijos, ¿no? Este, pero también una cosa que es interesante es que acelera lo que ya ten, venía sucediendo, o sea, los desastres son aceleradores de las tendencias preexistentes, ¿no? O sea, en el caso específico del comercio lo vemos, o sea, el comercio en línea que realmente en México no había despegado mucho con la pandemia, pues simplemente explotó, es decir, eh, toda la gente que tenía reticencias, que tenía miedos, que tenía dudas de entrarle al comercio electrónico, pues simplemente lo hizo y ahora... Es muy interesante que las tías o los, los señores grandes y demás te dicen ¡Hombre, Mercado Libre es buenísimo! Yo compro... El, o sea, gente que está comprando no solamente artículos este, electrónicos, sino también detergentes, almohadas, súper, ¿no? Eh, farmacia, ¿no? En Mercado Libre o en Amazon, en otras de las tantas tiendas que se han abierto, ¿no? Y ya le perdieron el miedo. Yo creo que eso es muy bueno y eso sí ha cambiado mucho las cosas. Eh, la gran pregunta es... Bueno, ya que se vuelvan a poder ma, eh, movilizar, ¿van a regresar a las tiendas? Eh, la verdad es que hemos visto que sí, o sea, desde unos meses para acá, lo, los datos que tiene la ANDAF, por ejemplo, respecto al buen fin, pues demuestran que fue, realmente fue un buen fin, o sea, bueno, fue más de un buen fin, fueron más, más días, pero seguramente la gente tiene mucho interés en volver a regresar a, 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 a las tiendas. No es como en otros países específicamente en Estados Unidos, que las tiendas han cerrado por completo, ¿no? Aquí sí, bueno, aquí hemos visto sí algunas que se cierran, pero no es así. Entonces yo creo que lo que está pasando es que sí nos hemos vuelto, en el caso específico de México, consumidores más híbridos y sobre todo a mí me gusta mucho hablar de dos zonas. O sea, cuando, cuando vemos el, eh, las, los hábitos de consumo, está la zona de prueba que es qué tanto conozco y qué tanto yo me he dado la oportunidad de experimentar algún producto o alguna marca, ¿no? Y la segunda zona es la zona de disfrute, cuando ya la conozco, cuando ya la he probado y entonces empiezo a escalar en la escala de lealtad desde decir bueno, es una de mis favoritas eh, bueno, pues sí, es, la, es de, de mis tres favoritas hasta llegar a decir eh, es, 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 es mi marca y a recomendarla, ¿no? La zona de prueba generalmente siempre está muy llena, es decir eh, a pesar de lo que suponemos los mercadólogos o los investigadores, la verdad es que la mayoría de la gente tiene una gran ignorancia sobre los productos que, que existen, ¿no? O sea, cuando uno va a un supermercado, y, lo, y eso se ha demostrado hasta con experimentos de ahora de, 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 de estas aplicaciones de neurociencia a, al mundo del, del shopping, ¿no? Este, uno dirige la mirada a los productos que ya conoces. O sea, llega con, llega con las galletas y no, no vea las 500 marcas de galletas que hay, sino buscas las que ya conoces, ¿no? De repente puede haber la posibilidad de que tú digas, mira, salió esta nueva, y te des la oportunidad de probarla. Pero en general somos, tendemos a ser bastante ignorantes. Y esto es, es pura psicología. Es decir, si no, si peláramos esto, sería una locura. O sea, los que tienen, por ejemplo, los que tienen bebés, ¿no? Si llegaran y, y examinaran todas las opciones que hay de pañales de bebés, te vuelves loco, puedes estar tres horas en el súper, ¿no? Por eso, pues, los, cuando mandan a los señores a comprar pañales, es tráeme de estos que tienen, o, o, te, o te dan la, la bolsita, o te dicen esta marca, o los que tienen al osito verde, ¿no? Y hay de ti que no esté el osito verde, porque ya, ya, pudi ya no pudiste. Entonces, esa zona de prueba, creo que en el caso de la pandemia sí se ha tendido a reducir. Porque cada vez nos dimos más chance de, de experimentar cosas, ¿no? Tanto en canales de, de distribución, por ejemplo, comercio electrónico, como en marcas, ¿no? O sea, eh, menciono esto de, de, de los detergentes porque el otro día vi justamente en casa de, un, de una amiga, ¿no? Que tiene en su, en su fregadero, tiene una marca de, de limpiatrastos, ¿no? Que yo nunca había visto en mi vida. Le pregunté, me dijeron es que la compré en el Mercado Libre es buenísima, ¿no? Este, esta no se vende en mercados, este, y la verdad, ya, ya estoy abonada a ella, ¿no? Desde luego estos productos que se compran por mayoreo, ¿no? Entonces, ahí ve, vemos el caso concreto de cómo permitió la pandemia que este producto, que era muy marginal, entrara ya a la zona de disfrute, ¿no? Dejara la zona de prueba, ¿no? Y esto se repite en todas las categorías, o sea, eh, pregúntenle ustedes a cualquier persona, la, los típicos cuestionarios que se hacen en ¿Cuál es tu marca favorita de refrescos o de papitas o de esto o del otro?, la gente no puede decir más de cinco eh, porque tenemos una limitación pues de, de, de conocimiento, ¿no? Eh, y por más que nosotros queramos entrar a esa zona de disfrute, híjole, no siempre es fácil, ¿no? Y, y creo que sí, los, una gran ventaja que tiene el comercio electrónico o las aplicaciones de internet para comercio es que permiten eso, ¿no? Y otro ejemplo más que diría yo es en la zona de entretenimiento, o sea, ¿qué sucede con... Todo el streaming que está a disponibilidad. O sea, la gente te dice, yo ya no sé, entro a Netflix y no sé qué ver. O sea, son son cientos de opciones. Entonces tienes que estar preguntándole al experto lo que te dice, oye, ¿cuál serie ves? No, no veas, no vayas a ver el juego del Calamar, que es terrible, ¿no? O sea, este, no, no sirve sí la, y demás. Entonces, creo que se, se ha cambiado mucho en ese sentido y le ha dado oportunidad a las marcas marginales y a los productos pues de nicho para entrar a esa zona eh, de, las gran, de los grandes productos. ¿no? ¿Qué tanto se quedaron? Eso es una muy buena, muy buena pregunta. No, no todos pueden resistir la el paso de una zona a la otra, pero así hay algunos que claramente lo lograron. Y bueno, pues por eso lo vemos ahora de que están siendo muy
1: exitosos. ¿no? Dijiste eh, tres cosas que se me hicieron básicas, importantes. Y la primera es estas marcas o esta apertura que, que estamos teniendo los consumidores a probar ¿no? nuevas, uh -huh. nuevas marcas o nuevos productos, ¿se da más en online que en una tienda física, digamos un supermercado? Mira, a mi, mi impresión es
0: que sí, este ¿por qué? Porque cuando tú entras al, al online, tienes la posibilidad de usar el buscador, y el buscador te va a llevar, ¿no? Eh, de nuevo, regresando al ejemplo de Netflix, si yo le pongo, que la gente no sabe, no, no todo el mundo sabe, ¿no? Si yo le pongo, quiero ver eh, inglesas, ¿no? Te lleva a las películas inglesas, no tienes que buscar específicamente un título, sino puede ser una categoría, ¿no? Y entonces ya con eso ya te permite de alguna manera, o le pones miniseries y te van a salir aquellas que son de pocos capítulos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que la reducción de la ignorancia sea, sea mayor. La otra es, desde luego, la amplitud del catálogo, es decir, para poder que un es que yo llegue a, a la... A la Góndola del supermercado, uf, es complicadísimo, ¿no? O sea, se están peleando por el espacio y en el cambio en Amazon, pues está el espacio es infinito, o sea, prácticamente es infinito. Claro, ¿qué tanto te va a llegar o no? Pues quién sabe, ¿no? Pero veanlo también incluso en los canales, o sea, este, se, de repente se abrió la posibilidad de que, además de, de los típicos, de las de los sub, mini supers como el Oxxo y demás, empezaron a surgir una serie de, de supers nuevos que justamente están dándole oportunidad a estas marcas alternativas ¿no? eh, yo vivo en, las, en, en Querétaro y la verdad es que aquí me ha sorprendido mucho que aún en plena pandemia han, han surgido dos o tres mini cadenas de supermercados ¿no? o mini supermercados y justamente le están dando oportunidad ya sea a presentaciones o a marcas que normalmente no encuentras tú en la naquel del supermercado tradicional porque de nuevo Entrar a esa zona de, 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 es muy complicado, muy complicado y en muchas marcas no pueden darse ese lujo, ¿no?
1: Ahorita mencionaste lo del punto de venta, lo del aquel que se más importantísimo. Uh -huh. ¿Cuál crees que son como los tres grandes cambios, por decirlo de alguna manera, que sufrió el shopper en un supermercado? De lo que éramos antes, ¿no? Uno es obviamente que pasábamos más tiempo. Ya después, con la pandemia, pues el tiempo se redujo, pero ¿cuál crees que serían estos tres grandes cambios que sufrimos al ir a comprar a un supermercado, por ejemplo?
0: Pues hemos ido más a concentrarnos y no perder el tiempo, ¿no? O sea, no solamente pasar menos tiempo, sino enfocarnos mucho. O sea, sí es lógico, y lo ves, en, lo ves cuando tú vas en tu, con tu carrito, de la cantidad de gente que ya lleva una lista predeterminada. ¿Por qué? Porque quiere entrar y salir muy rápidamente, ¿no? Es, es en parte economía, pero también en parte es salud. Dices yo no me la quiero jugar aquí, ¿no? O los horarios, ¿no? O sea, cuando uno decía es que es una locura que los supermercados hablan de, abran de 7 de la mañana a 9 de la noche. Ahora ya tiene una justificación, ¿no? Ahora sí llegas, digo, sí hay gente que está llegando a las 7 de la mañana para evitar todo el tumulto, ¿no? Porque no, no, quieren, no quieren arriesgarse, ¿no? El, el, por ejemplo, en la zona de, de, de perecederos, ¿no? En, el, en las verduras y eso, ¿no? O sea, sí realmente es un reto entrar y decir, híjole, es que no quiero, con, no quiero contagiarme con nadie. Y la otra, que también ha sucedido mucho, es la mayoría de tus co compradores son gente que está comprando por otros, ¿no? Los de los servicios estos de, de, de las camisetas rojas, ¿no? Que dices, bueno, estos, con esto, a estos cuates hay que vencerlos, ¿no? porque siempre son los que no quieres ver en, 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 la, en la caja de la en la cola de la caja, no? Porque traen un tumulto, no? Pero bueno, esto también ha cambiado mucho. Entonces, y la gente se ha acostumbrado a eso. Quiero hacer una lista. No debo, debo despaciar más visitas al mercado. O sea, gente que antes iba a lo mejor dos veces por semana al súper. Ahora va una vez al mes, no? Eh, porque no quiere arriesgarse o porque, pues por, por diversas razones no quiere sacar el coche, etcétera, ¿no? O simplemente por economía, y eso también ha, ha mostrado a la gente que sí se puede, que sí se puede vivir de ese tipo de, 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 con ese tipo de rutinas, ¿no?
1: Ahorita nos mencionaste también algo interesantísimo, que es esta guerra más fuerte, ¿no? tras pandemia que surgió en la, la, por las marcas en la guerra de los anaqueles, ¿no? Uh -huh. En el anaquel ya hay menos o más presencia, tienes que estar luchando más como marca sí. para poder tener una mayor presencia. ¿Tú como marca ¿O qué le recomendarías a las marcas que tienen que hacer para tener mayor presencia o ganarse más a los shoppers y consumidores?
0: Pues mira, desde luego, bueno, algo muy importante es siempre pensar en que tengo que ser muy atractivo. O sea, la propuesta de valor ahora sí se, se ha complicado más, ¿no? No solamente es eh, en términos eh, funcionales y emocionales como siempre, sino tienes que dar un plus, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese plus? Pues, híjole, eh, es complicado. Hice yo un ejercicio el año pasado con, con unas eh, expertas eh, amigas en, en tendencias, una, una peruana, eh, dos mexicanas y una argentina, ¿no? Y en, encontramos cinco o seis grandes tendencias que son las que demostraron que de alguna manera... Pues por ahí se está moviendo mucho el consumo, que obviamente tiene que ver con lo que nos está sucediendo, ¿no? Eh, una de ellas, esas tendencias, por ejemplo, era el retornar a la casa, ¿no? Como estamos más tiempo ahora en el hogar, pues los productos estos que me sirven para vivir mejor en casa, ya sea los tradicionales de, eh, digamos, lo, lo, más, lo más sensato que es, bueno, quiero comprar un escritorio porque no tengo escritorio y voy a trabajar en casa, ¿no? Eh, pero el, el, el tipo de lámpara que quiero, para que me alumbre bien. Este bueno, ya quiero pintar la pared. Ah, ya me di cuenta ahora que necesito un closet extra. Ah, no sabes que voy a comprar una bicicleta de ejercicio. Entonces todo esto ha hecho que inmediatamente de nuevo despierta el, la, la, la necesidad. Y entonces viene este camino de la gente como vive la ignorancia de qué bicicleta compro. Pues vas y le preguntas a un experto. O vas y le preguntas al buscador no, en línea y te muestra cinco o seis bicicletas y ya tú vas a la tienda, a lo mejor y la compras o la compras directamente. Ahí es cuando viene la zona de, de digamos, la, el, el momento crítico, ¿no? En que qué le puedes tú ofrecer, no solamente en términos de precio, sino en términos de beneficios y de atributos a la gente, ¿no? Este, creo que lo han hecho muy bien algunas marcas. O sea, por ejemplo, si nos referimos a esto de lo del ejercicio, eh, pues bueno, hay casos de éxito como el de maratón ¿no? o, sea, o, o el de decatlón o el de pelotón, ¿no? o sea, las tres. Este, bueno, pelotón cuesta carísimo, pero aún así ha habido gente que te dice, mira, no me importa gastarme 50 mil pesos en una bicicleta de ejercicio porque ya sé que ese es mi beneficio. Y esto tiene que ver mucho con lo que también mis amigas expertas en tendencias le llamaban el ego balance, ¿no? el ego balance en el sentido de, no importa lo que voy a gastar con tal de estar bien, ¿no? o sea, como no puedo yo ir al gimnasio, como no puedo yo salir a correr, pues me puedo gastar, sí, pues eso, 30 mil pesos en una bicicleta, me conecto a internet y pues me siento, me siento recompensado, ¿no? Por estar haciendo ejercicio. Entonces, ahí es cuando entra realmente la magia de, de, de la mercadotecnia para poder eh, dar este, este, este plus y entender bien las necesidades actuales de, del consumidor, que sí son, son muy distintas a las que teníamos hace
1: dos años. ¿no? ¿Cuáles serían estas tres principales necesidades que tú has detectado?
0: Mira, bueno, me, me, me refiero a la lista esta de, de, que veíamos con estas mujeres, pues una de que decía yo es esta del de, ego balance, ¿no? De, eh, de cómo yo hago un desarrollo, hábitos y patrones de consumo que a la vez sean saludables, pero también que alimenten mi espíritu y me alimenten a mí, o sea, eh, un problema que todo mundo ha sufrido es los, las variaciones de peso con la pandemia. La minoría ha bajado de peso, la mayoría hemos subido de peso. ¿no? Entonces, ¿cómo le hago, no? Y, y ahí es cuando entra todo el asunto de, no, es que mira, tienes que cuidar tus calorías, no, es que mira, tienes que hacer esto. ¿no? Eh, el otro día me dio mucha risa a ver, de un amigo que fue, que fue, este, también mercadólogo que fue mi alumno y que pone en Facebook, qué barbaridad, me he convertido en un fanático de la freidora de vapor, ¿no? O sea, porque sí, porque no quieres freír con aceite, porque ya te dijeron que es malo. Entonces, de nuevo, este muchacho estuvo dispuesto a, a destinar de, de una buena cantidad de dinero para comprarte este aparato, pero está feliz, ¿no? Eh, la otra, otra otra tendencia, la que ya mencionaba, del regreso a la casa, ¿no? Había otra que tenía que ver con, con conectividad, ¿no? De cómo, cómo yo logro eh, o adopto eh, en mi estilo de vida diaria y en mis hábitos cotidianos este, el uso de, pues no solamente aparatos, sino el uso de una lógica que me conecte con con el mundo exterior, generalmente a través de internet, ¿no? O sea, por ejemplo, de los canales híbridos que decíamos, ¿no? o Por ejemplo, el asunto de, ah, pues mira, ya sé que existe Rapid, ¿no? Para que me traigan tortitas de fuera ¿no? O este, WhatsApp, ¿no? Ahora, mándame, mándame tu menú del sushi por WhatsApp y te, y te mandan el menú por sushi. O sea, yo tengo un, un, un conocido que, que tiene una tienda de sushi y te está mandando cada viernes el menú para que el fin de semana pues te animes, se te antoje, ¿no? Ya esta, esta, esta semana ya mandó uno navideño en donde va a tener hasta sushi con este pavo y no sé qué cosa. Habrá que probarlo, ¿no? Y, es, y no tiene tienda. Simplemente es algo que es muy interesante. Este, este señor tiene cocina, pero no tiene un restaurante. ¿no? Eh, y esto hace otra vez que nos, que nos manejemos en una relación distinta, ¿no? Eh, en fin, yo creo que... Bueno, y desde luego algo que es muy importante también eh, todo el asunto de las experiencias yo creo que el mercado de las experiencias ha explotado también a todo lo que da en estos, en estos meses no solamente por el tiempo que tuvimos no solamente por el confinamiento sino también porque pues estábamos muy sensibles ¿no? y algo que también no debo de dejar de mencionar aquí que creo que es muy importante es nunca hay que pensar en el consumidor como un individuo aislado sino hay que pensarlo en términos del de tipo de, de hogar en el que vive, ¿no? Eh, Heriberto López Romo, que es un, es un gran amigo, un gran colega y un experto en todo esto, ha demostrado la importancia que tienen el tipo de familia en el que viven las personas. Él encuentra... En un libro ya clásico encuentra 11 tipos de familias, ¿no? Desde la que tiene la tradicional mamá, papá, hijos, hasta los nuevos tipos de familias como los hogares unipersonales, los hogares de personas del mismo sexo, los roomies, etc. Y eso te, eso te cambia radicalmente la, la forma en que compras y la forma en que eliges tus marcas y tus productos, ¿no? O sea, yo vivo solo y la verdad es que sí, Encontrar algunos SQUs para gente que vivimos solos no es fácil, ¿no? Este, generalmente se piensa mucho para familias grandotas. ¿no? Entonces, cuando consigues uno que dices, mira, qué bueno que están pensando en mí, pues ya lo adoptas, ¿no?
1: Perfecto. Ahorita decías precisamente de qué tanto está dispuesto a gastar a alguien, ¿no? Por su bienestar, por su salud, pero no necesariamente todos los niveles socioeconómicos pues pueden hacerlo, evidentemente. Exacto, no, sí, desde luego. ¿Tú cómo ves que afectó esta parte post-pandemia a los diferentes niveles socioeconómicos, desde los más altos hasta los, hasta los más bajos? ¿Cuál fue la mayor sí, afectación?
0: Yo creo que a todos nos sacudió mucho el, 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 el ánimo y yo diría que mucha gente, prácticamente toda la gente, empezó a hacer sacrificios, en algún sentido o en el otro, ¿no? Desde el sacrificio de la gente que viajaba mucho y que dijo, ya no puedo viajar tanto, ¿no? hasta la gente que, bueno, está en la subsistencia. Ahora, algo que sí hemos visto es, y sobre todo en México, por las distintas crisis económicas que hemos tenido a lo largo de los últimos que 30 años, es que eh, la gente está dispuesta, bueno, más bien, la gente tiene que sacrificar cosas, pero hay, hay algunos elementos que no son sacrificados. Es decir, incluso la señora que no tiene mucho dinero y que vive muy apretada dice perdón, el, mi jabón de la cara, ese sí no me lo toques, ¿no? Porque me siento bien, o sea, porque me siento apapachada, o la crema que uso para las manos, ¿no? O el papel de baño. Entonces, este, ese tipo de cosas son las que también hay que entender muy bien, que son, pues, estas indulgencias y estos apapachos que uno dice, mira, no me importa, no me importa gastar el triple, porque sé que, pues, me voy a sentir reconfortado, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí, es, ahí, ahí está la clave. Ahora, ¿En qué han cambiado los... Desde luego, bueno, como decía, han cambiado mucho en el sentido de repensar las cosas. Eh, creo que la zona de, de, de productos que podríamos considerar de alguna manera superfluos o que pueden comprarse eh, no con tanta frecuencia como puede ser la ropa, las joyas, los accesorios y demás, pues sí, desde luego han sufrido mucho. O sea, esta gente que acostumbraba a comprarse al menos un traje diario, digo, un traje al año, ¿no? Pues ya no. Porque además incluso se han relajado las normas, es decir, hasta los que ya tuvieron que regresar a la oficina, ya regresan no con los zapatos de, 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 de moda, sino pues con los que puedas, ¿no? Es más, me decía un amigo, si no, ahora es que ahora ya el casual Friday es todos los días, ¿no? O sea, ya, ya se volvió el, el, el weekly Friday, o sea, digo, el, el, el casual weekly, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, pues, en parte porque engordó, en parte porque ya, ya tiró ropa, en parte porque ya la regaló, o en parte porque se deshizo de ella, pues ya la ropa tiene una connotación distinta a la que tenía antes. Ya no es necesariamente un, un galardón o un, una forma de, 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 de identificación, ¿no? Que esto va a regresar, posiblemente regrese después, ¿no? Pero creo que sí, esto, esto afectó mucho, ¿no? Y, y desde luego, bueno, pues si hablamos ya de los de los niveles más, más abajo, que son justamente pues, la gran mayoría de la población, pues sí tuvieron que hacer sacrificios importantes, aunque este, es interesante ver que algunos artículos pues, no, han, no han bajado, al, al revés han subido. Es decir, eh, para mí es una historia de, de, de interesantísima seguir la pista, las motocicletas itálicas, ¿no? que bueno, por un lado cambiaron todo el sentido de movilidad en, en, en Chimalhuacán, ¿no? Y en algunas otras zonas del Valle de México, porque pues realmente la gente antes se, se le echaba caminando, ¿no? Caminaba a colinas cargando cosas y ahora, gracias a una estrategia pues, de, de mercadotecnia muy agresiva, ¿no? Eh, por parte de las tiendas Electra, pues adoptaron la compra de, de, de itálicas pagaderas a 99 años, ¿no? y la gente se empieza a mover por itálicas. Y este es un producto, según me han dicho a mí, no ha, no ha disminuido, es decir, se ha mantenido constante. ¿no? ¿Por qué? Porque la gente dice, no me importa, ya sé que me estoy metiendo en un compromiso de toda la vida, pero es un, es un artículo que es vital para mí.
1: Buenísimo. Ya para terminar, Alex, eh, sí. con toda tu experiencia, todo tu expertise, todo tu conocimiento, ¿Cuál sería el consejo que tú le puedes dar a las marcas para que puedan adaptarse o sobrellevar o acercarse más a este, entre comillas, nuevo consumidor?
0: Pues yo lo no que hay que estar muy alertas. O sea, más que a las marcas, a los, a los mercadólogos, hay que estar muy alertas de lo que está sucediendo, ¿no? Y no pensar eh, en que todo el mundo va a operar racionalmente, sino también hay mucha emocionalidad y cómo podemos cómo podemos aprovecharla desde luego sobre la base de que va a haber mucho desconocimiento mucha incertidumbre eh, la gente piensa que las decisiones son arriesgadas no tengo yo toda la información disponible pero bueno pues pero de alguna manera tengo que tomar decisiones y las hago no y, y, y las tomo ¿no? y, y bueno algo que sí quiero dejar una nota positiva porque hemos hablado de cosas pues hasta cierto punto muy choqueante, ¿no? hay que pensar que después de un gran desastre viene un gran renacimiento, ¿no? Eh, ¿Cuándo lo esperaríamos, híjole? Ojalá pronto, ¿no? Pero creo que sí la gente va a tener mucho en el corazón y en la mente y en sus hábitos a las marcas que se estén portando bien, ¿no? O sea, un ejemplo es lo que estamos utilizando, el Zoom, ¿no? A partir de ahora el Zoom se volvió un, un artículo de primera necesidad y esto de que el Zoom sea gratuito para la mayoría de la gente, bueno, más bien para todo el mundo, con ciertas limitaciones, es extraordinario. O sea, ¿qué producto te ofrece eh, 40 minutos de tiempo gratuito? O sea, imagínense que de repente saliera un teléfono celular que te dijera, los primeros 40 minutos van de, mi, van de mi cuenta, ¿no? Y creo que ese fue uno de los grandes éxitos de Zoom, ¿no? Ahora todas las competidoras, Apple, Microsoft y demás, dicen, yo también tengo también tengo teleconferencias, sí, pero ellos pegaron y pegaron muy bien y pegaron primero, ¿no? Y entiendo que Zoom tuvo incluso una, una estrategia muy agresiva de decir, si tú le hablabas y les decías, es que nosotros somos de un, no sé, un asilo, ¿no? Ok, te voy a dar el, el tiempo gratuito a ti por completo, una cuenta gratis porque pues, los viejitos tienen que hablar con sus, con sus nietos, ¿no? Es más, te voy a regalar una computadora, a ese grado, ¿no? Eh, eso hace que la gente pues, se encariñe por las marcas, la, de nuevo, salgan de la zona de ignorancia, de la zona de prueba y se vuelvan parte de mi vida, de la zona de disfrute, ¿no?
1: Buenísimo, Alex. Pues muchísimas gracias, la verdad, por contrario, en este pauta talks. Eh, Tus redes sociales, Alex, para que te sigan. Eh, miren, en, en Twitter estoy en, eh, tengo dos: una que
0: es eh, eh, arroba Alex Garnica, que es la que, que en la que tuiteo cosas de mercadotecnia y demás. Y en LinkedIn estoy como Alejandro Garnica Andrade.